0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 5 ноября 2017 года. Московское время 12 часов ровно. Сегодняшний выпуск передачи «Вопрос-ответ» выходит в прямом эфире. Президент Фонда концептуальных технологий Валерий Викторович Пякин ответит на ваши вопросы, заданные вами сегодня у нас на сайте, начиная с 11.30 по московскому времени. Данный формат нашей передачи мы планируем проводить периодически. И продолжительность сегодняшнего нашего общения мы планируем около одного часа. Начнем же сегодняшнюю нашу передачу с события, которые вы, Валерий Викторович, отметили сами. Что это за события и почему вы обратили на него внимание? Ну,
1: Как всегда, я обращаю внимание на те события, которые так или иначе прозвучали в средствах массовой информации но при этом не получили должной оценки именно в этих самых СМИ. И для широкой аудитории они, в общем-то, остались либо за кадром, либо непонятными. ну непонятными тут понятно, что если нет методологии проведения анализа, то и разобраться с некоторыми событиями наши СМИ в принципе не могут. Но иногда происходят события, вот как то, на которое я обратил сегодня внимание, события достаточно значимые, достаточно как бы проработанные. Но, опять же, в силу непонимания, что такое информация и как с ней работать, а это присутствует у всех абсолютно СМИ, вот, это событие осталось не рассмотренным, Но на него и не обратили, в общем-то, Политологи, политологи. Хотя им бы уж на это событие следовало бы обратить внимание, самое пристальное, начать бы с ним работать по полной программе. По одной простой причине: что уже есть определенный мем такой, который гуляет везде, в политологической среде. И ну как вот не заметить, вот это событие? Ну, просто вот, политологи, я не знаю. Это, опять же, уровень наших аналитиков и политологов. О чем я говорю? Сначала внешняя канва. Ну, все, наверное, обратили внимание, что последнее время, вот начиная с 31 октября, у игиловцев в Сирии наступили мрачные времена. Их кошмарят ну, каждый день. Ну, просто вот каждый день. Вот как 31 октября их причесали калибрами, потом подключились в ВКС, потом ВМФ, ВКС совместно, ну то есть у них нет ни дня передышки. На это же время, на очень серьезное, так скажем, усиление, интенсификации воздействия на идиловцев в Сирии, приходится еще два события. Это визит Медведева в КНР. И визит э, Путина в Иран. И вот 2 числа, 2 ноября, э, когда Путин был в Иране, Медведев был э, в Китае, произошло событие, которое попало на ленту информационных СМИ, ну так, знаете, просто э, незаметно. А его можно полностью вот, зачитать. И у меня, как всегда, рояль в кустах есть. Вот, значит... 2 ноября в 19.04 РИА Новости. Шойгу и Хансман обсудили двусторонние отношения и безопасность. Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу, посол США в России Джон Хансман обсудили вопросы двухсторонних отношений и международной безопасности. На встрече в Москве сообщили в военном ведомстве. По информации оборонного ведомства, встреча Шойгу и Хансмана прошла в Минобороны РФ. В ходе состоявшейся беседы Шойгу и Хансман обменялись мнениями по двусторонним отношениям, а также по актуальным вопросам международной безопасности, сообщили в Минобороне РФ. Но вообще событие не рядовое. Посол встречается с министром обороны. Ну, понятное дело, если бы это происходило на Украине. Там посол вызывает к себе любого министра, самого Порошенко. Те стоят по стойке смирно перед ним, он отчитывает, дает указания. Но здесь-то выходит совершенно другое. Плюс на территории, собственно, Министерства обороны. А что произошло? А произошло то, чего не заметили наши политологи. Ведь о чем идет речь? Помните? На каждом каком-нибудь ток-шоу, там бравурно наши политологи заявляют, кто не хочет разговаривать с Лавровым, будет разговаривать с Шойко. Формат 2 плюс 2, уникальнейший формат, это встреча министра обороны и министра иностранных дел с министром обороны и министром иностранных дел другого государства. Этот формат был создан э, в 2010 году. Первая встреча состоялась в день рождения советской пионерии, 19 мая в Риме, когда министр обороны России Сердюков и министр э, иностранных дел Лавров встретились со своими коллегами для обсуждения. А потом пошли, э, пошло расширение этого формата. Начали встречаться с Соединенными Штатами, с Японией, с Египтом, с другими странами. То есть масса форматов. Вот везде этот один и тот же формат. То есть сразу на предложение. Кто не хочет разговаривать с Лавровым, будет разговаривать с Шойгу. И вот что же здесь произошло. Но не хотят Соединенные Штаты разговаривать с нами на языке дипломатии. Но не хотят страновая элита вести партнерский диалог. В результате этого формат 2 плюс 2, он работает и в отношении с Соединенными Штатами. Когда выставленные со стороны Министерства иностранных дел параметры оказались не восприняты дипломатией Соединенных Штатов. Соответственно этому ведомство Сергея Кужугетовича Шайгу подгоняет новые аргументы и вызывает к себе посла. Почему посла вызывают к себе? Ну, потому что есть информация, которую необходимо передавать из рук в руки, лично, глаза в глаза, не по телефону, не согласование, а чтобы была доведена информация без искажения. И сначала была проведена подготовительная работа, то есть два дня, по ИГИЛовцам отработали наши ВМФ и ВКС, потом вызывают к себе посла, подкрепляют это снова ударом по ИГИЛ, доводят на этом фоне информацию, а для того, чтобы наши американские партнеры были нас правильно поняли и быстро и э, четко приняли правильное решение, им продолжается подгонять вот эти самые аргументы в пользу правильного решения. То есть это, в общем-то, э, э, принуждение к миру, если можно так сказать, наших американских партнеров. И ситуация эта для них, в общем-то, критическая. Вот э, помните, э, когда у нас попытались захватить наших полицейских? После этого э, американцы... Вернее, был, с, был налет ВКС, разгромили и базы, ИГИЛ, И, что интересно, после этого американцы сразу получили огромные потери по всему миру. У них, например, в Нигере, в Нигере произошла такая ситуация. Спецназ отправился на боевую задачу, но поскольку это американский спецназ, они забыли выставить боевое охранение, много потеряли людей. Вот. Произошел наезд грузовика на группу спецназовцев на военной базе в США. Кто погиб, кого в госпиталь отправили. Ну, естественно, что при нанесении любого удара раненых всегда больше, нежели погибших. То есть их тоже надо как-то лечить и как-то оправдать. Так вот, в чем здесь суть? Собственное разгильдяйство в военном ведомстве, за которое там можно ну, поговорить, наказать там... Что угодно сделать, это совсем не то, что признать, что эти потери были в результате нераспорядительности или, провед... или неправильного проведения политической линии руководства государства осуществлены, понимаете? То есть, если в Сирии это ответственное верховное руководство государственное, Госдеп и все прочее. Вот. А если э, они э, где-то в другом месте, то отвечает военное ведомство. Это можно мелкими разборками обойтись. То есть можно пошуметь в газете и говорить, да как так, вы там все врете, это все было не так. Да пусть шумят. Они создают информационную завесу, вот эту дымовую завесу, чтобы за этим не видно было, как реально произошло. Но сейчас Министерство обороны делает заявление о том, что, опять же, к разговору с Хансманом, о том, что мы знаем, что на территории базы США происходит комплектование, туда стекаются разбитые игиловские подразделения, из которых которые проходят переформирование. И уже под флагами различных якобы демократической оппозиции они вступают в бой снова после переформирования сирийской армии. То есть мы это знаем. Все было заявлено. А это означает, что, что Соединенные Штаты в принципе уже несут потери э, по своему спецназу и будут нести эти потери, пока не примут правильное решение. Вот об этом правильном решении, глядя в глаза в глаза, Шойгу заявил э, Хансману. И вот при меме, который существует, но он всем набил оскомину, уже все там круто, все заявляют, кто не хочет разговаривать с Лавровым, будет разговаривать с Шайбу. Вот это событие оказалось абсолютно не рассмотрено ни нашими политологами и аналитиками, ни нашими СМИ. А стоило привлечь к этому более серьезное внимание.
0: Ну, теперь перейдем непосредственно к вопросам от наших пользователей. Нас сейчас, кстати, смотрят 1159 человек. И первый вопрос от Яны Тамбовцевой, которая просит прокомментировать обложку журнала «Экономист», на которой изображен портрет Путина.
1: Всех, кто сейчас смотрит, кто возбужден вот этой обложкой, просил бы успокоиться для начала. Ситуация с этими обложками, она, в общем-то, напоминает детскую игру в страшилке. Вот знаете, что дети вот иногда там соберутся и, на, и рассказывают друг другу страшные истории, а потом дружно бояться того, что они рассказали, что там придет кто-то и что-то там сделает. Так вот, э, со всеми комментариями вот этих самых обложек происходит ровно то же самое, как дети боятся, вот просто, понимаете, вот э, это вообще пораженческая позиция, вот патриоту вообще не гоже, заниматься вот этими делами. Потому что это абсолютно пораженческая позиция, которая предусматривает то, что противник настолько силен и коварен, что мы с ним справиться не можем. Это заранее капитуляция. Вот что вообще происходит? Происходит ровным счетом ничего. Вот в советское время был такой журнал, например, «Крокодил» где делались различные карикатуры, где рисовали человека, какого-нибудь там западного диктатора, их сукина сына, которого обвешивали различными разными атрибутами, и это все было, вот, ну, это что означает, что наши посылали какой-то сигнал? Да, абсолютно нет. Так и здесь. Не каждое послание в СМИ является сигналом. И оно не является сигналом. Не просто так, а по закону времени. Дело в том, что вот все эти обложки, они еще были когда-то действенны. Когда оборот информации в обществе, он происходил менее интенсивно. Когда можно было, ну так скажем, когда масоны получали на всю аудиторию ту информационную базу, на основе которой они получали определенный сигнал, как работать им с аудиторией и куда вести. И только по определенным символам они определяют, куда им вести. То сейчас этого уже недостаточно и уже давно недостаточно. Уже э, в, в начале 80-х было необходимо вот такую информацию давать расширенно, и тогда ее стали давать в ребусах. А все эти обложки стали дополнением к этому. И делают их люди абсолютно, в общем-то, к этому делу понимающие. Вот у нас Шендерович писал куклы. А что такое куклы? Это оперативное доведение информации о поведении в изменяющемся мире. Как понимать ту или иную ситуацию и куда вести управление. Но и куклы стали... Вот Шендерович, он писал сценарии к этому. Потом, значит, он сказал, что он такой умный, ушел на другой телеканал и продолжил писать сценарии. И они оказались пшиком. То есть ему некто доводил какую-то информацию, а он творчески уже переделывал эту информацию и распространял ну, делал сценарий, который распространялся на всех. вот В этом отношении... Собственно, обозначение, что ну что вот, журнал «Экономист» сказал, Путин царь, но это все фигурирует, абсолютно все фигурирует в информационном поле, все атрибуты, все фигурируют в информационном поле, и собирать их в одну целое, а потом предъявлять как некую новизну, как некую такую данность первооткрывания, да? Ну, абсолютно не соответствует действительности. Это все фигурирует. Ведь что, для чего дается вот такая информация через СМИ? Она дается для того, чтобы управленческие структуры понимали текущую ситуацию и э, на этой текущей ситуации выстраивали определенную управленческую модель. Они проводили определенное управление. То есть... Каждый должен понимать, что делать. Но кризис кадровый, он и на Западе кризис. Полный кризис. Это не означает, что каждый, кто участвует в западном управлении, является понимающим. А если он является понимающим, то современные средства коммуникации, распространения информации делают бесполезными доведения вот такой информации. Это для того, чтобы толпа тратила свое время, искала какие-то смыслы, а потом, ну да, вы же сами решили, что вот это является так, а не иначе. Вот как с этими обложками, с картами. Что там из этого выйдет? Да, не важно, что выйдет. Пусть толпа этим делом занимается, а там на основе того, что толпа решит, мы покажем качество своего управления. Так и с этой обложкой. А на Западе. Вот. Все знают о том, что сейчас назначен спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Да? И вот он, давая интервью, сказал, что Минские соглашения подписаны между Украиной и Россией. Это верх непрофессионализма. Это вот просто, вообще, это ниже плинтуса. Ты вот можешь ради политического маневра утверждать, что Россия обязана выполнить свою часть минских соглашений, не уточняя какую. Ну, то есть, как это делают на Западе? То есть, они же врут, они создают иллюзию того, что Россия подписала какие-то там минские соглашения. Почему какие-то? Потому что Россия не подписывала никаких минских соглашений. Она является гарантом этих минских соглашений, так же, как Франция и Германия. Но вот на основе э, различных как бы, вот, изменений смысла в описании этого процесса можно создавать такую иллюзию. И вот Хан, это, прошу прощения, Хансман Волкер, как обычный толпарь, для которого распростран... вот эта информация была доведена, он и воспринял, он даже не посмотрел, что это такое Минские соглашения, какие стороны здесь, как выкручиваться, чего заявлять. Он ничто ничтоже сумнящийся, говорит, как и обычный толпарь, ничего не разбирающийся. Минские соглашения подписаны Россией. Все. Понимаете? А ведь он решает управленческие задачи глобального уровня значимости. Если человек вот с таким миропониманием, понимаете, он профессионально непригодный, занимается управленческими задачами, что для него означает вот эта самая обложка? Да ничего абсолютно, он ее понять не сможет никак, кроме того, что это вот как журнал "Крокодил" полистать, о, а точно все вот это в Путине есть. Для того, чтобы управлять, проводят различные сессии Билдербергского клуба, Римского клуба, Комитета 300, другие, понимаете? Это вот доводят управление. Информация для толпы ⁇ это уже давно фильмы различного уровня, матрица. Вот сейчас в связи с Кевином Спейси заламывают руки по поводу карточного домика Ах какое управление Это информация по управлению пропала. Я не знаю где там кто нашел управление я посмотрел пять с половиной серий вот так получилось первого сезона вот. я не увидел там по управлению ничего вот абсолютным вот ровным счетом вообще ничего. Мне просто жалко было тратить время на этот просмотр этого сериала, который сделан для толпы, якобы приоткрывающий какие-то управленческие там алгоритмы. Ничего подобного там нет. Там просто нравственная основа управления. Так она и так известна. А вот если хотите знать по управлению, то это очень мощный сериал. Это «Игра престолов». Это настолько содержательный сериал, что ну просто там ни одного но там что нужно понимать первые две вот там нужно понимать две вещи первое нужно смотреть сериал игра престолов понимая что 7 королевств вестероса это семь царств которые объединили были объединены в единый китай соответствующая стена на севере и что самое интересное, и то, что присутствует в «Игре престола», то, что есть внешние игроки, которые определяют это, безликие и железный бал, которые определяют, что и как делать. Вот если вы вот эти два момента будете иметь в виду, то все управление для вас, там вот просто механика управления э, толпоэлитарным обществом, она там полностью изложена. Вот. А вот здесь она ничего не изложена. Вот. Э -э так вот, в фильмы перешло э -э изложение. Почему фильмы? А потому что уже сейчас управление зависит от обратной связи. Они вот этим фильмом запустили что? Они не знают, как дальше развиваться. Они не понимают, что делать с, с теми, кто за стеной. И они предлагают организовать мозговой штурм. Вот глобальные игры, что угодно, сценарий, люди, воодушевленные этим, подсевшие сериал, они начинают писать свои сценарии, а там можно только просто отслеживать и рациональное зерно, согласно своей концепции управления, выбирать и дальше по этому направлению строить управление глобальными процессами. Вот так это строится. А Курт Волкер ведь он не единственный. Вспомните, все смеялись на джен-псайке. Но она по-бытовому-то умная девушка. Другое дело, что искалеченная американской системой образования, она такая, какая она есть. И поскольку позволено теперь пинать Соединенные Штаты, ее и отпинали по полной программе. Но она ничем не лучше всех остальных. Вот вам, пожалуйста, спецпредставитель. И, по... и, и не хуже. И не хуже. Она не хуже, она значительно не хуже. И не надо там думать, что вот она только из-за того, что она в какой-то там э, в сестринстве в этом самом университетском была, и поэтому ее там продвинули. Нет. Она и по мозгам-то не хуже. Вот. И вот такие вот, как Псаки, Волкер, они будут постоянно проявляться. Кадровый голод. Понимаете? А все эти обложки, они были действенны, повторю, тогда, когда были действенны масонские структуры, закрытые. Когда э, по СМИ доходила быстрее информация общая, которая на основе символьного изображения. Масоны знали, как читать эти символы, и они получали символьную информацию. Нежели ч... к ним приезжал какой-нибудь эмиссар из более высокой ложи и доводил какую-то информацию. Не наездишься. Проще иногда было распространять вот так циркулярно. И для этого были символьные системы. А сейчас, повторю, все, что было на этой обложке, все изложено в аналитических западных обзорах. Это просто сборка такая, это коллаж. Чем балуются все остальные издания? А чем экономить лучше всех остальных? Тем, что за ними Ротшильд? Ну, ребята, давайте сидеть и бояться. Мы себя запугали.
0: Следующий вопрос от Василия Гунько. Глобальный предиктор сделал инструментом в свое время евреев, и раньше говорили, что они во всем виноваты. А теперь говорят, что виноваты русские. Есть ли опасность, что русских могут сделать инструментом в руках ГП, и как этому противостоять? Нет, такой
1: опасности нет. И гарантия от того, что ГП сделает своим инструментом русских, заключается в русской концептуальной власти. В русской концепции управления глобального уровня ответственности, а теперь которая она изложена и в строгих лексических формах. Именно поэтому, планируя завоевание России, глобальный предиктор не планировал сохранять население России. Он планировал уничтожить его в гражданской войне, во внешней войне, голодом, холодом. А сюда для добычи полезных ресурсов и работы на вредных производствах завозить рабочую биомассу из других регионов климатических, для которых вот эта среда была бы гибельной. То есть и она бы еще ускоряла вот этот вот перемолот биоресурсов планеты Земля с определенным выхлопом позитивным ресурсом. Так скажем, производственным для глобального предиктора. Глобальный предиктор читал русские сказки, он понимает всю бесперспективность использования России в качестве своего инструмента. Он понимает, что сытины, рогозины, пивоваровы, Шуваловы, кто там еще да, масса нет их, нет их числа. Они не, не смогут управлять Россией в интересах Соединенных Штатов или глобального предиктора. То есть они готовы служить любому, но их меньшинство, настолько меньшинство, что никак не создавая определенным лицам в данном списке портрет патриота, он все равно лопается на глазах, этот портрет, когда смотришь по делам. А ведь по делам надо определять вообще любого человека, а не по словам. Вот. Так что вопрос о том, что во всем виноваты русские, заключается в следующем. Первое, нужно скрыть инструмент управления, а евреи, как они были инструментом, так и являются. Это пока слабо переходит на саентологов. В силу того, что все вот эти управленческие процессы, чем больше, глобальнее, чем глобальнее уровень значимости и ответственности вот этого управления, тем более инерционные эти процессы и в раз не заменить. Это нужно медленно-медленно вводить, Это а тут и упирается, в общем-то, в жизнь поколений людей, потому что кадровая база как куется, она как подбирается, что на Западе, что у нас, она кланово-корпоративная, вот. И в раз эту задачу смены евреев на саентологов не получится, а потом принципиальная замена евреев на саентологов, она возможна, быстрая и качественная, но это кровавая. Нужно развязать глобальный холокост. И вот здесь Россия мешает, она не дает развязать глобальный холокост. Как там не стремится Израиль, чтобы эта война по уничтожению евреев во всем мире началась? Ведь Израиль делает все, чтобы только на два паса Иран ответил, и как в том анекдоте. А я думал, что уже началось. Вот. Потому что как только по Израилю будет нанесен удар, глобальный холокост евреев начнется по всему миру. Россия не дает реализовать этот сценарий. Вот. И евреи по-прежнему являются инструментом управления глобального уровня значимости, глобальным предиктором. Так вот, чтобы на этот инструмент поменьше обращали внимание, а он и так уже сильно высвечен, во всем мире, ну, в России как бы понятно, евреи, евреи кругом одни евреи, во всем виноваты евреи, да, то есть специально подпитывают антисемитские такие круги финансами, чтобы они так кричали, вот. Но дело в том, что и на Западе созданы в общем, такие структуры, которые в горячем режиме существуют. Вот так вот, чтобы в какой-то степени понизить градус антиеврейства на Западе и показать другого общего врага, ради которого можно евреев потерпеть, это Россия. Но Россия всегда была врагом Запада. Вот на протяжении последних тысяч лет все структурные объединения, все структурные действия Запада всегда носили антирусский, антироссийский, антисоветский характер. Как бы там ни было, то есть, когда Бжезинский там не заблуждайтесь, что мы победили Советский Союз. Совет. Как бы там ни было, мы боролись против России в лице Советского Союза. Вот. Поэтому, естественно, вот эта шумиха, она решает две задачи. Первое. Спрятать инструмент, снизить напряженность по инструменту, пока нельзя приступить к глобальному холокосту. А второе, это подстегнуть антироссийские настроения на Западе, чтобы не было возможности договариваться, чтобы Путину тяжелее было работать и проводить глобальное управление.
0: Напоминаю, мы работаем сегодня в прямом эфире. Московское время 12 часов 31 минута, в Барнауле 16 часов 31 минута. И следующий вопрос от Геннадия. Скажите, пожалуйста, кто и зачем организовал на разных телеканалах политические шоу, и как это может повлиять на меру понимания простых людей?
1: Вот сейчас, когда я отвечал на вопрос по обложке «Экономиста», я про это практически вот к этому-то и вышел. Вот когда создают такие фильмы типа «Игра престолов» или «Матрица», это пытаются активизировать интеллектуальную активность, большого количества населения, чтобы решить определенные управленческие задачи, которые недоступны, кстати, толпе. То есть люди занимаются решением этой задачи, но они не понимают, чего они делают. Так вот, когда я начинал сегодняшний наш эфир, я сразу сказал, что политологи и аналитики не справляются с задачей. Они не видят даже того что было вложено им в уста и что они распространяют и говорят, то есть они процессов этих не видят. Так вот, все политологи и аналитики любых кланово-корпоративных э группировок, они не видят всей картинки в целом. И все их информационно-аналитическое сопровождение управления клановой корпорацией, которые они осуществляют, оно носит заведомо ущербный характер и неработоспособность. Это понимают все кланово-корпоративные группировки э, всего мира. Но если на Западе одна обстановка, там еще можно подождать и можно э, частично решить за счет ресурсов интеллектуальных России, то в России деваться некуда. У нас есть государь которое осуществляет глобальное управление. Россия проводит управление глобального уровня ответственности, а кланово-корпоративные группировки к этому не готовы. И тогда что делает клановая корпоративная группировка? Вот есть у тебя под контролем Первый канал одно ток-шоу, куда сходятся аналитики различных кланово-корпоративных группировок. В этом интерес всех кланово-корпоративных группировок. Потому что вот так к тебе никто не придет. Это к тебе как бы прийти на поклон. А прийти на шоу, во-первых, ты создаешь себе имидж. Понимаешь ты там, не понимаешь, а во-вторых, ты там задаешь вопросы, на которые отвечает не только тот э, твой визави из другой клановой корпоративной группировки, но и вызывает реакцию среди людей, смотрящих. Есть э, такое шоу на первом канале, на втором канале, везде. Вот каждая клановая корпоративная группировка создает ток-шоу, которое оно, э, ну так скажем, э, содержит, и это шоу решает разного уровня задачи. Вот возьмем, например, ток-шоу, которое ведет Бабаян и ток-шоу, которое ведет Соловьев. Вроде бы одни и те же задачи, вот. вроде бы одни и те же участники, но разница. Вот прежде всего много решает человек, который ведет ток-шоу. Вот взять Бабаяна. Да? У него... И материал, с которым он начинал работать. Просто отстой. И проблемы. А главное, там мелкотемия. Что бы ни брали, задачу, которую решают, вот она вроде глобального уровня задачи, но там мелкотемия. Там они решают вот такую вот задачку в рамках вот этой большой темы. Но он там навел порядок. Там стало прилично, там стало обсуждение. А у Соловьева и глобальные задачи и главное и охват этих задач э, серьезный вот, ну то есть решаются глобальные задачи но там все больше и больше базар а кто создает базар люди-то приходят приличные а создает сам Соловьев он позволяет себе Прерывать человека, выступающего, начинать разговор с другим, вот этому человеку дал слово, а сам начинает разговаривать с другим, Но он устраивает базар полностью, он сам устраивает базар. Ну вот ты дал человеку слово высказаться, пусть человек говорит... А то человек пытается высказаться, у него он останавливается, он не знает, ему неудобно, но ему надо высказаться в любом случае. И вот он ждет, когда закончится там вообще просто базарная перебранка. Люди готовы к нормальному поведению, но Соловьев устраивает базар. А темы серьезнейшие. Люди серьезные, с которыми они представляют серьезные клановые корпоративные группировки, в этом отношении ничего не скажешь. Правда, Жириновский там регулярно появляется, но это уже вопрос, который, ну как, ставим крыш в определенной графе, что Владимир Радуфович, мы понимаем все, что вы делаете в данном отношении. Вот. А вообще там очень серьезно. То есть все вот эти ток-шоу, они собирают аналитиков из различных клановых корпоративных группировок, чтобы решить управленческую задачу, ту, которую ставит кланово-корпоративная группировка. То есть каждый пытается вслепую использовать свою аудиторию. А обратная связь <coughs> ⁇ это население. она выдает свои, то есть какой резонанс пошел, как откомментировали, где что сказали. Вот. Это обратная связь, на которую тоже ориентируются кланово-корпоративные группировки. И вот всем людям э, я просто порекомендовал, пожалуйста, там они за вас делают работу. Они сами выявляют цели ориентирования и планы в управлении клановых корпоративных группировок. Смотрите, и вам будет все понятно, как и что дальше вести, кто в какой позиции находится и какая информация в обществе требуется для коррекции в целях проведения глобальной политики России. Ну и внутренней тоже. Потому что, вот опять же, повторю, вот несмотря на освещение глобальных вопросов бабаянам, да, решают вопросы мелкие, узкокорпоративные, максимум выходящие на задачу межгосударственного общения, это внешней политики. А вот у Соловьева... Там вопросы глобальной политики
0: напрямую. Далее вопрос от Захара из Санкт-Петербурга возвращает нас к Валдайскому форуму на реплику о том, что цитата у России нет национальных интересов, а есть только интересы общечеловеческие, конец цитаты. Путин сказал, что автор этого тезиса обладает только черепной коробкой вместо головы. При этом в материалах Коп России как цивилизации меры через ядь отводится именно глобальная роль без выделения в особую касту какой-либо нации, интересов какой-либо нации в России. Для себя я это валдайское высказывание государя истолковал как некорректное, так как все-таки у России есть общечеловеческие интересы. Какова лично ваша позиция по данному высказыванию?
1: Вот что было сказано Путину, и что было сказано Козыревым, и что, как понял человек, это вот три как бы большие разницы. Вот если по Путину и Козыреву тут все понятно, действительно, что такое национальные интересы? В терминологии современного управления это интересы государства во внешнем мире. То есть нация это понятие политическое. Национальные интересы Франции, национальные интересы Германии, национальные интересы России. Неважно, что в этом отношении имеется в виду, как, собственно, глобальная политика или прочее. Это государственное определение на уровне внешней политики. И Козырев в этом плане говорил о чем? Козырев в этом плане сказал, что у России... Нет национальных интересов, кроме общечеловеческих, так, как их определяет кто-то, другое государство. Повторю, государство определяет общечеловеческие э, ценности, исходя из своих национальных интересов. Понимаете, уровень, куда падает... Э, Козырев, что говорит Путин? А Путин постоянно говорит о том, что национальные интересы России шире, чем собственно государство. Потому что мы прекрасно понимаем, что либо мы осуществляем глобальную политику, либо нас все равно будут бить. Как только Россия закрывается в своих государственных границах, то нас будут бить. То есть национальные интересы, политический термин, который сейчас определяет интересы государства, распространяется на весь мир, что Путин и проводят свои политики. То есть общий, это цивилизация мира, общечеловеческие интересы. То есть мы определяем, с каким, с чем мы идем в мир. Мы определяем вот как раз... Тот мировоззренческий стандарт, те нравственные категории, которые предъявляем миру, не нам кто-то определяет, а мы определяем сами. И этот стандарт предъявляем миру. И мир соглашается или не соглашается? И мир, как видим, соглашается. Нам сколько раз говорили, что Россия находится в блокаде, что с нами никто не общается, что изоляция. Но изоляция такова что куда бы ни приехал Путин, лидеры к нему в очередь выстраиваются. Просто даже не то, чтобы пообщаться, а хотя бы руку пожать. Один через всю комнату, через весь зал летит бегом, чтобы руку пожать. Другой через диван, опрокинув практически этот диван, потому что понимает, что сейчас его опередят. И нужно где-то, а пока он будет обходить этот диван, прыгает через этот диван и э, к Путину. О, изоляция. А почему? А предъявили миру. И мир сказал, вот эти общечеловеческие ценности, которые говорит Россия, нам подходят. А вот те общечеловеческие ценности, которые хотел взять на себя Козырев, потому что для него служить Соединенным Штатам было мечтой всей его жизни, туда и уехал. Вот. Потому что как определяют национальные интересы? ну, Опять же, в кавычках говорю, это политический термин, определяющий интересы государства в мире на уровне внешней политики, а не глобальной политики. А Путин постоянно говорит о глобальной политике. И в данной ситуации он и говорил о политическом термине для того, чтобы его понимали на Западе. Он вынужден пользоваться терминологией которая присутствует на западе но он ее постепенно расширяет и наполняет собственным содержанием чтобы поменьше говорить слов а побольше понимали на западе правильно
0: андрей александрович спрашивает прокомментируйте пожалуйста смену директора фрс сша данат елен уходит дональд трамп выдвигает на место джерома павла эта рокировка что-то существенно изменит в политике ФРС?
1: ФРС является инструментом надгосударственного управления Соединенных Штатов. И она существенно никогда ничего не меняла. Кто бы как бы не приходил. Вот помните, раньше было. Да, в Соединенных Штатах ничего не меняется. Кто бы ни пришел, демократ или республиканец, политика государства будет одна и та же, каждый продолжает ту линию. Почему? Потому что Соединенные Штаты как инструмент глобального управления проводили глобальную политику, и вот эти низкочастотные процессы в управлении, они предопределяли только методы достижения той или иной цели. То есть где-то побомбить, а где-то на основе бомбежки сказать, ну вот, теперь давайте разговаривать, или наоборот, давайте разговаривать, а то бомбить будем. Вот. По-разному. То есть одни более радикально действовали, другие менее радикально, но суть управления была одна и та же. Что касается ФРС, то не президент Соединенных Штатов определяет, что и как будет делать ФРС. И это даже не определяет глава ФРС. Это определяет та кланово-корпоративная группировка, которая ставит своего комиссара на то, чтобы ФРС работала в тех или иных параметрах. А все определяется за кулисами, определяется глобальным предиктором. И личности здесь не играют никакой роли. Хотя в толпо элитарном обществе позволяет... От одного человека ждут одного, потому что якобы вот такая информационная подоплека информационной базы, с а другого-другого. Так вот, смена вот этих вот личностей в толпе элитарном обществе позволяет изменить э, направление действий. Но, э, посмотрите, Елен была, станок работал-работал, и тут раз, остановился, все, для Соединенных Штатов станок уже не работает, они решают другими параметрами, потому что глобальный мир не может выдержать уже такого в Соединенных Штатов. Но причем это было сделано тихо, не привлекая внимания. И все, и никакой шумихи.
0: Вопрос от Сергея. У нас какая-то уникальная миссия и уникальная предательская элита. Почему так сильны эти противоречия? Почему нет консолидации элиты? Ведь в стране все есть. Если грамотно этим управлять, можно быть первоклассной мировой державой. Почему элита все время пытается свернуть с этого пути, а национально ориентированное правительство для нас это скорее исключение, чем норма.
1: Потому что для элиты важнее сохранение своего места в исторической перспективе, в длительности, а не интересы страны. И поэтому они все время стараются вписаться. У нас все время элиту воспитывали в западные мировоззрения. Почему-то для нашей элиты было важнее, вот вспомните Дубровского, Кондитер едет воспитывать наследника, богатого помещика. Нищий кондитер, который вообще не обладает никаким образованием, чему он может воспитать? А только тому, чего его научили в своей стране. Патриотизму Западу. И у нас дворяне начинали говорить по-французски, а не по-русски. И вот, соответственно, это они несли в управление. Но вот... Нас дурят с гениальной простотой. Нам говорят о том, что есть труд умственный и труд физический. Вот. А что... кто называется? А вот как они различаются-то? По плодам ведь должны различаться. Труд умственный, якобы, он не дает результата. Но если мы возьмем работника умственного труда, учителя, его продукт, ученики, работника умственного труда, врача, его продукт отремонтировали наши тела, а в чем тогда заковык это вот нас делят на умственный и физический труд? А дело в том, что при этом разделении можно спрятать труд управленческий. Понимаете? Вот есть производственный труд слесаря, Водителя шофера, токаря, врача, какого-нибудь ученого его изобретения, учителя, писателя его продукт информационной книги. Понимаете? А для того, чтобы это все качественно было собрано, есть управленческий труд. И от того, как качественно произведена сборка вот всего производительного труда в стране, в мире, так мы и живем. Да еще с какими интересами. Но в данном случае именно качественно. Если все это хорошо собрано качественно, то тогда все работает. А если это собра собрано как попало, то тогда, э э, по той поговорке Черномырнина, хотели как лучше, а получили как всегда. И тогда э, мы сразу же выделяем управленцев погибели и управленцев успеха. Вот одному управленцу дашь вообще разваленное предприятие, и тот сделает из него конфетку. Сможет сделать. Вот смотрите, Путин пришел на страну, которая фактически не существовала. А теперь говорят, что Россия влияет на все, и Россия всем управляет. Страна снова заняла свое место на мировой политической арене. Был СССР, мощнейшая супердержава. Ее определяют как супердержава номер два, но фактически это супердержава номер один. Что и подтверждает, например, космическая программа Соединенных Штатов, когда без наших двигателей они никуда. Вот. И еще многое-многое чего. Пришел Горбачев вот на это на эту страну. И страна рухнула. Пришел Ельцин, страна рухнула еще больше. То есть таким управленцем поручишь что-нибудь, а они все равно все развалит, потому что они не знают, как управлять, не умеют это делать. Они просто осуществляют. Но вот если производительный труд, он э, локален, и его э, воздействие э, носит... Э, Местное значение, и только когда его объединишь с другим производительным трудом, это уже приобретает значение более значимое. Вот. То управленческий труд, он значим здесь и сейчас, сразу. Будут выплачиваться пенсии, не будут выплачиваться пенсии. Как они будут выплачиваться пенсии? За счет работы экономики, как сейчас делается при Путине? Или же за счет получения внешнего кредита? МВФ, как это делалось при Ельцине, вспомните, как украинцы смехались над Россией, «Комбессю», да, и там кредит, песенка такая. Вот. Все это определяют управленцы, их знания. Так вот, разделение на умственный и физический труд призвано скрыть, что труд делится на управленческий и производительный. И элита занимается управленческим трудом, и он значимый. Управление, оно, в общем-то, требует свободного времени для осмысления вот этих управленческих процессов. И таким свободным временем всегда обладали жрецы, вожди племен, если говорить про родоплеменное общество. А затем, когда наступила более организованное, государственно оформленное существование человечества, когда появились цари и короли, то сложилась ситуация, при которой произошло разделение. И пахарь, земледел, учил, как возделывать землю своего сына, а король учил, или царь, учил своего сына, как управлять государством. И от знания какого-нибудь несмышленыша, ну как несмышленыша, ну там мальчика из королевской семьи по управлению обществом были больше, нежели у тех, кто ему подчинялся. И потому седые старцы склоняли колено перед мальчиком, потому что от его знаний и умения управлять обществом зависело существование всего царства и королевства. Помните Петра Первого, Софию. Почему вот именно за наследников э, воевали? Это не только потому, что э, они были каким-то символом. Они носи, были носителями знаний, как управлять. Так вот, э, ориентация на Запад, она была в принципе всегда. Иначе бы русское жречество не проиграло в противостоянии со жречеством древнеегипетским. И вот это всегдашнее присутствие ориентации на Запад, оно приобретало либо более выраженный характер, либо менее выраженный. Но элита всегда была направлена туда. А вот такие эпохи, как Петра I, Сталина, когда из низов поднимались дееспособные управленцы, они эпизодические. А дальше происходило что? Своему сыну отдавали в управление определенные отрасли была феодальная система замещения она же существует и сейчас когда должности замещаются не потому что человек может и умеет а потому какой клановый корпоративная группировка стоит за этим человеком и кто его продвинул кто его поставил его Чисто э, управленческие способности не играют никакой роли, поэтому приходит на почту управлять тот, которому место накормления сделали, а ему непрестижно получать меньше, чем э, главе Роскосмоса, и поэтому да, вы еще мне должны платить за то, что я вам даю раб возможность работать на почте. Он забирает все, что только может выиграть себе, любимому, на так называемую зарплату, она не зарплата, он просто его поставили по статусу, потому что он родился в нужной семье, он принадлежит к, нужному, к нужной клановой корпоративной группировке, и ему абсолютно наплевать, как будут обстоять дела в управляемой отрасли. Он не понимает, что вообще благосостояние всех клановых корпораций зависит от того, как будут идти дела в обществе как будет государство, и они не хотят этому учиться. Они хотят э, прожигать жизнь в различных э, ночных ресторанах. Вот есть интересный фильм о подготовке нашей, так называемой, золотой молодежи к будущей жизни. И там есть интервью «Золотая молодежь», по-моему, называется. Там прямо говорят, а зачем нам учиться? Мы и так родились в нужной семье. И мы все с детства, с пеленок знаем. Поэтому нам сейчас нужно хорошенько отдохнуть в ночных ресторанах, потом, когда мы возьмемся за управление государством. Когда приходят на управление, они ничего не знают. У них остается только одно. Матами и оскорблениями общаться со своими подчиненными. А почему? А потому что он не знает управляемой отрасли. И тогда, если что-то получилось, потому что люди ответственные сделали, то тогда я... Это сделал, вот правильно отматерил, правильно настроил, они сделали. А потом, если не получилось, потому что он не понимает, как что устраивать и где его личная ответственность за текущий процесс, то тогда, вот как ни материх, как ни ругай, они все равно ничем справиться не могут. Но в результате происходит крушение управления. Кланово-корпоративные группировки это понимают. И тогда им нужна внешняя опора. Им нужно, чтобы кто-то сказал, как управлять этим государством, в какую информационную модель управления встроиться. Так э, Хрущев сразу же после смерти Сталина побежал тоже. Скажите мне, как управлять этим государством? Я не знаю, глобальное управление для нас это слишком тяжело. Нам бы вот вообще управиться внутри СССР. Да и это тяжело, надо бы поотколоть, поменьше сделать. То есть качество управленческой, управленческой элиты было просто отвратительное. Это то, которое вывело страну в супердержаву номер один. Вот, Но как только они оказались без управления, того, кто понимает глобальную политику, кто осуществляет концептуальную власть, они стали недееспособными сразу. И они бегут. И Козырев, и Ельцин, они бежали туда. Им нужно было, Козырев прямо сказал, скажите, потому что нам и этого много, и Ельцин сразу, берите суверенитета сколько хотите, да откалывайтесь, у меня вот будет московское царство, и мне этого достаточно, а то я вообще не знаю, как управлять страной. Сейчас вот эта абсолютно недееспособная элита, она более-менее идееспособна, пока Управляет Путин. Как только управленческого направления Путина не будет, так и элита будет недееспособна. И она, что самое парадоксальное, она не сможет удержать собственное положение. Не только в мире, но внутри России. Они этого не понимают. Они занимаются антипутинскими делами. Они рубят суп, на котором сидят. Они не понимают, что их же уничтожат. Вы посмотрите, ну выиграла хоть одна кланово-корпоративная группировка в Ливии от того, что они убрали Каддафи. Хоть одна кланово-корпоративная группировка в Ираке выиграла. Нет, у них статус настолько низко упал, что внешняя оккупация для них является вообще счастьем. Но наши элиты мечтают о внешнем оккупации, ее не будет. Эту элиту вырежут. Они этого не понимают. Вырежут их хозяева, она лишняя, всегда лишняя, потому что эта элита не способна управлять в интересах глобального предиктора, в интересах любой страновой элиты. Она просто не способна, она выродилась до предела. Нужна новая кровь. И вот, кстати, движение Нот, оно ищет вот эту возможность уцелеть, включив в себя новую кровь. И проект лидеры России тоже направлен на это же самим уцелеть, втянув себя в ногу, они не понимают, как надо осуществлять, чтобы вот это общество было перестроено.
0: Ну, кстати, вопрос от Ивана, который просит уточнить вашу позицию по этому конкурсу «Лидеры России». Непонятен ваш скептицизм. Вы же говорили, что в любой процесс надо входить и стараться перестраивать его в русло своего понимания. Так может площадка лидера России может вывести людей, которые мыслят в русле доту на управляющие места?
1: А как вы пройдете отбор комиссарской комиссии в лице, например, Шувалова? Сидя я сам открою в вопросах управления. А нравственно он ненавидит Россию. Вот как он будет выявлять тех, кто соображает? Да, по нравственности он может выявить более-менее сложившегося управленца. Но он ошибется в его профессионализме. Насколько он профессионален. И вот весь этот проект «Лидеры России», он исключает простую вещь. Независимость, возможность поднятия в кадровом лифте, по кадровому этому лифту, социальному лифту, именно профессионалов вне зависимости – от его, так скажем, нравственной позиции. Вот для, вот для них. Им вот это нужно. Чтобы независимо от нравственной позиции. Но они же хотят ограничить, чтобы туда патриоты России не прошли. Но у них ничего не получится. Но для того, чтобы вот этот механизм стал работать по полной программе, для того, чтобы появился ИТАН у нас по подготовке управленцев, чего они пытаются, старательно пытаются избежать, вот этим конкурсом. Нужно, чтобы этот конкурс закончил свое существование. Люди пойдут. Люди, сложившиеся управленцы пойдут. Э -э они не пройдут конкурс. Это вызовет такое сильное напряжение внизу, которое всех этих шуваловых ну просто заставит с этим делом считаться. И тогда вот этот механизм будет работать уже во благо России. А вот на этом этапе когда они пытаются стихийно сложившихся управленцев вытянуть из страны для того, чтобы укрепить собственное положение, у них не сработает. Потому что, вот как говорил Аристотель, лучшего сапожника может определить сам сапожник, лучшего булочника может определить сам булочник. Почему? Потому что по тому, как сапожник осуществляет раскрой, как он разложил инструмент, уже видно, как будет работа и какое качество будет обувь. Как человек делает замес теста и какое у него там место работы, как у него разогрета печь, будет видно, какого качества будет хлеб. Сразу, изначально. Именно этими качествами в управлении должен обладать тот, кто будет наставником. Ну, безусловно, тут ничего не скажешь по Сергею Викторовичу Лаврову, другим лицам, которые случайно попали в этот список. Вот. А основная масса-то это шувалов. Ну, чего они смогут определить, кроме нравственной позиции? Ну, и пусть набирают.
0: Well, кстати, в связи с этим вопрос от Сергея, вы сказали, что лучшего сапожника может выбрать только сапожник. А когда человека берут на работу, то несколько специалистов, предприятия, кадры безопасности, профильные специалисты аудируют кандидатов, а потом только принимают на работу. А на выборах, например, президента, голосующее население, специалисты, зачастую не знают так называемое резюме кандидатов. Как вы думаете, можно ли улучшить процедуру выборов, введя тест на профпригодность голосующего населения, хотя бы на знание резюме? Не прошел тест, не допустили на выборы? Нет.
1: Для того, чтобы проходить тест, нужно обладать определенными знаниями. Даже в нашей тестовой системе образования, прежде чем проводить тест, дается часть знаний, потом проверяется этим тестом. Угадал, не угадал, ну, как бы сначала даются знания, а потом проводится тест. А нашему народу кто-то дал знания об управлении социальными суперсистемами, что у нас уроки ДОТУ в школе проводятся, в высших учебных заведениях. Нигде людям не дается информация об управлении социальной суперсистемой. И поэтому единственное, что остается, это ориентация на внутреннее чутье, на, так скажем, менталитет народа, который... Вот понимаете, в нашей элите всегда народ не тот. Всегда народ не тот, потому что народ своим управлением, даже если он ошибется в выборе, он потом просто не дает сделать то, ради чего пришел этот управление. Вот пришел управленец Ельцин разрушить Россию. Берите суверенитета сколько хотите, пошел парад суверенитетов. Была Ураль, были подготовлены Уральская республика, Зап Сибирская республика, Дальневосточная республика, Казацкий край. Все было подготовлено к расчленению. Народ не позволил. Включили механизм разрушения экономики. Судно-растовщический процент... Э Ввели вторую валюту доллар, у нас же доллар ходил как конкретно валюта, потому что иногда доллары были более доступны, чем рубли. Настолько ужали массу рублей, боролись так с инфляцией. В результате что случилось? У нас сложился параллельный контур продукта обмена, серая, серая теневая экономика. Со своей системой кредитования, со своей системой производства и распределения продуктов. И страна устояла. Со всеми издержками, но страна устояла. Поэтому прежде чем вводить тесты, нужно давать знания, чем и занимается наш проект. Мы даем знания, и мы убеждаем людей, говорим, что знание власть. Берите эту власть в свои руки, изучайте работу внутреннего предиктора СССР, толстые книги, как управлять социальные суперсистемы. Помните, что каждый работает на себя в меру понимания, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. И только зная, как управлять социальные оперсистемы, можно будет защитить интересы свои и своей семьи. А иначе никак. Сначала знания, а потом уже тесты. Вообще, по идее, нужно в первую очередь вводить... Экзамен на профпригодность тех, кто подает заявку на то, чтобы быть президентом страны или каким-нибудь управленцем любого уровня. То есть он должен пройти определенные экзамены. Вот. Потому что вот Путин пройдет, ни один из выдвинувшихся кандидатов не способен пройти даже десятую часть вот этого экзамена ответить на десятую даже часть. Единственный, кто сможет ответить на правопригодность по всем пунктам, это Путин.
0: А для чего тогда вот весь этот фарс с выдвижением претендентов кандидата президента России в лице, ну, например, стольких женщин, весьма сомнительная репутация Собчак, Гордон, Беркова и прочие спрашивают, Владимир Иванов.
1: Ну, прежде всего, еще никто не выдвигается, компания еще не объявлена объявлен только о намерении, что вот, если меня там где-то кто-то поддержит, то я готова выдвинуться. А для того, для чего этот весь фарса? Для того, чтобы сделать из выборов шоу, для того, чтобы снизить ответственность людей за сделанный выбор, для того, чтобы голосовали за Ксюшу, например, Собчак, и тем самым не позволили хотя бы в первом туре выиграть Путина, чтобы поставить под, легитим, под сомнение легитимность его выбора, пользуясь тем, что люди не знают, как управляются
0: социальные суперсистемы. Для этого, именно для этого. Мы работаем уже больше часа, 13 часов 9 минут, московское время. Давайте еще один вопрос от Ирины. Завершающий. Уважаемый Валерий Викторович, сейчас все чаще говорится о русской цивилизации в русском мире. Россия успешно распространяет свое политическое влияние везде по всему миру. Но на какой экономической и политической теории мы будем строить этот мир? Если марксизм стал марксизмом, сталинское экономическое чудо не оформлено, не оформлено было в теории. Как будет называться этот общественный строй?
1: Хочется заранее знать, как будет называться этот общественный строй. Ну что ж, отвечу тем, что сделал наш государь. В 13 году в ноябре он подписал указ об утверждении концепции общественной безопасности. То есть строй, обеспечивающий общественную безопасность, вот он и будет определяющий. А как его назвать? Коммунизм, социализм не играет уже по сути большой роль. Главное, чтобы люди двигались по пути освоения своего генетического потенциала, а это можно сделать только обеспечив общественную
0: безопасность. Все. Но это последний вопрос на сегодня. Ну что ж. Хочу сказать
1: спасибо всем, кто смотрел нас. Спасибо за работу. До следующей встреч. Счастья вам.